0: Bonjour, c'est PPC. Dans chaque épisode d'Influence, des influenceurs, des patrons de marques ou des dirigeants d'agences de communication nous ouvrent la porte pour mieux comprendre les coulisses de l'influence.
1: Je ne travaille qu'avec des marques que j'aime, que je respecte. Damien Douani, explorateur digital. Dont je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le projet.
0: Je connais Damien Douani depuis le milieu des années 2000. A l'époque, il était dans l'innovation dans les telcos, mais aussi blogueur et vidéaste sur YouTube avec son ami Stan. Tour à tour, directeur marketing, patron d'agence de com, animateur, chroniqueur à la télévision, Damien est un représentant de la génération Slash. Rencontre avec un explorateur numérique qui est régulièrement sollicité par les marques comme influenceur.
1: Bonjour, je suis Damien Douani, je suis un explorateur digital, autrement dit un, un défricheur et un transmetteur passionné. Plus en détail, un entrepreneur, un chroniqueur journalistique spécialisé en digital et en innovation et un créateur de contenu. Comment définirais-tu l'influence L'influence pour moi, c'est lorsqu'on a la sensation d'être convaincu par quelque chose par soi-même, alors qu'en fait c'est un élément extérieur qui nous a
0: convaincus. Quelle relation as-tu avec le monde de l'influence je suis un très vieux influenceur, mais à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça. Actuellement, il y a une grosse mode autour des influenceurs, et tout le monde dit, oh là là, mon
1: les influenceurs, c'est nouveau, j'ai même lu un instagrammeur qui a dit oui, le métier n'existait pas il y a deux ans, c'est du bullshit. Ça existe depuis l'arrivée des blogs, donc ça fait 15 ans. Déjà à cette époque-là, il y avait des marques qui étaient venues me, me démarcher pour travailler avec elles, et aujourd'hui encore. Donc finalement, c'est un vieux métier qui existe depuis un, un bon petit moment. Quand estimes-tu que tu es devenu un influenceur Le jour où j'ai commencé à avoir une, une audience quantitative et ou qualitative sur les réseaux sociaux. Les ça fait toujours, ça fait toujours euh, miroiter plein de choses, plein d'étoiles dans les yeux aux marques et aux agences. Mais globalement, voilà, c'est à partir du moment où il y a eu une certaine résonance qui s'est passée à ce niveau-là. Et tu t'en es rendu compte comment que tu devenais un influenceur Personnellement, je ne me pense pas du tout influenceur. Hein. Moi, je pense que je suis plutôt influencé. À l'époque, j'étais une star. Autrement dit, on avait un blog, j'avais 13000 000 followers sur Twitter, c'était la folie. Aujourd'hui, je suis un, un picot influenceur. C'est très amusant, ce changement qu'il y a eu. Il y a eu un vrai changement d'échelle. C'est réel. Mais la fonction elle-même reste la même. Damien, en fait, tu influences qui <rire> Je m'influence moi, déjà Je sais pas qui t'influence, très sincèrement. Je déteste avoir le côté euh, homme sandwich. Ça n'a pas de sens. En revanche, quand je suis convaincu par quelque chose que j'aime quelque chose et que j'en suis convaincu, je pense que j'en suis le meilleur ambassadeur ou le meilleur vendeur, mais sans le vouloir quelque part. Parce que justement, j'ai la sincérité de la personne qui est convaincue. Et pour moi, ça, c'est la quintessence de l'influenceur.
0: Qu'est-ce que recherchent les entreprises chez les influenceurs, selon toi Je pense que les entreprises se trompent parce qu'elles cherchent de la renommée, Elles courent
1: après quelque chose qui est « je veux toucher des gens que je pense ne pas toucher » exemple typique je veux un instagrammeur il y a 10 ans c'était je veux un blogueur il y a 5 ans c'est je veux un que sais-je un tweetos donc je pense que les, les marques cherchent surtout toujours à, à court après toujours une sorte d'audience qu'elles croient ne pas toucher et euh, une sorte de virginité digitale en se disant on va montrer qu'on est innovant alors qu'en fait je pense que si elles sont avant tout elles-mêmes ça marchera beaucoup mieux ça, c'est le premier point. Et le deuxième, ce qu'elle recherche quand même, c'est de toucher des gens qui ne sauraient ne pas forcément s'intéresser à elle et qui, peut-être par l'entremise de quelqu'un, vont changer, vont permettre de changer de regard. Et ça, j'y crois, par contre. C'est le fait de se dire, ben voilà, la marque X, ah ouais, mais non, ça c'est pour les vieux, ce problème. Non, non, je vais vous apporter un regard qui va vous montrer que c'est peut-être un peu différent. Et si ça marche, ben là, on peut dire qu'effectivement, les gens, je ne sais pas s'ils ont été influencés, mais tout au moins, il y a une
0: fenêtre qui s'est ouverte. Quelle est la marque qui a le mieux compris les influenceurs et pourquoi, selon toi euh, Je pense que les marques de luxe en général sont de, de luxe, de beauté,
1: sont plutôt bonnes sur le sujet parce que d'abord parce qu'il y, y a toujours eu dans ces domaines-là beaucoup de gens qui étaient présents et il y a beaucoup de belles collaborations qui se font parce que très souvent ce sont des collaborations artistiques ou des collaborations diverses et variées. C'est finalement un milieu, ce milieu de la mode, du fashion, du make-up comme on dit, qui en fait naturellement est assez bien fait pour coller avec les influenceurs je trouve une marque en particulier bien sûr on peut le penser à du L'Oréal et toutes les marques qui vont derrière une autre marque qui je trouve a plutôt bien fonctionné en termes d'influenceurs celle qui me vient spontanément parce que je la connais bien c'est Orange parce qu'ils ont fait des choses intéressantes avec certains influenceurs je trouve qu'ils essaient de pas Toujours tombé dans le truc un peu classique. Ils, ils, ont, ils ont fait des collaborations assez intéressantes. Je pense à l'une d'elles, notamment, qui a été faite pour le Tour de France cet été, avec un humoriste belge qui s'appelle Guillaume. C'était vraiment rigolo. Et en plus, non seulement c'était amusant, mais en plus on voyait vraiment vraiment le métier des gens qui font le Tour de France avec les câbles, les camions, etc. Ça, j'ai trouvé que
0: c'était une belle création, quelque chose qui était vraiment intéressant. Est-ce qu'il te vient spontanément à l'esprit une anecdote à propos d'une marque ou d'une agence qui t'a contacté Intelligemment. <rire> Contactez intelligemment. On va déjà recommencé parce que c'est ce pas intelligent. C'est du style. Est-ce que vous pouvez nous créer du contenu Alors voilà
1: les contenus, on vous les donne. Ça coûtera tant. Il faut que vous fassiez trois tweets, trois retweets et deux articles, s'il vous plaît. Moi, je pense que les marques qui m'ont contacté ou les agences qui m'ont contacté le plus intelligemment, c'est celles qui m'ont dit :« On sait ce que vous faites. On aime votre univers, comme on dit. On veut pas vous convaincre, on vous obliger de faire quelque chose. Proposez-nous quelque chose qui aille dans le sens de ce que vous avez envie de faire. » Et ça, je pense que quand on part de cette logique de page blanche, il y a vraiment quelque chose qui est intelligent et intéressant parce que. Euh, les agences qui m'ont contacté en ce sens-là ou les marques qui m'ont contacté, contacté en ce sens-là, la plupart du temps, ça a toujours donné lieu à des collaborations plutôt sympathiques.
0: On dit souvent que ce n'est pas la taille qui compte en matière d'influence. Es-tu d'accord avec ça? Et à quoi peut-on mesurer l'influence selon toi? Alors justement, l'influence, le problème c'est que c'est toujours des questions de chiffres,
1: très souvent, et parce que c'est des éléments qui sont quantitatifs. Donc comme en gros les marques n'y connaissent rien, c'est normal, c'est pas leur métier, et qu'elles travaillent avec des agences qui sont censées les aider, euh, logiquement on va se rattacher à des choses qui peuvent quantitativement être impressionnantes parce que c'est des choses qu'on peut mettre dans ce que j'appelle les arguments PowerPoint. En gros, voilà, on va, pas, on va toucher un tel, un tel, un tel, donc ça va nous, nous faire un volume X. Pourquoi pas Mais auquel cas, ça veut dire qu'on ne cherche pas la même chose. En termes de puissance de feu, c'est comme si on prend un poste, un, une publicité sur TF1 à 19h50. On cherche du volume, on cherche de l'impact. Et puis à côté de ça, on peut faire de la broderie. Moi, je pense aujourd'hui qu'il y a une tendance, d'ailleurs, qui s'appelle le call. Je ne sais pas si vous savez ça, ça n'a rien à voir avec le maquillage. Le call, c'est le Key Opinion Leader, ça vient d'Asie. Et la définition du call, c'est quoi C'est pas forcément quelqu'un qui a une grosse communauté, mais c'est quelqu'un qui a une certaine sincérité et surtout une expertise reconnue et respectée de la part des gens qui l'écoutent et globalement de l'environnement. Donc en gros, c'est l'expert, on va dire ça comme ça. Et donc ça, je trouve qu'il y a un truc intéressant, parce que ça ne veut pas dire que c'est celui qui a le plus gros ou la plus grosse communauté, mais qui a en revanche des gens qui sont très investis et il a une autorité. Et je pense qu'à l'avenir, le vrai influenceur, c'est celui qui a une autorité. Qu'est-ce que tu trouves de génial avec l'influence Ce que je trouve génial avec l'influence, c'est que ça peut donner lieu à des, à des collaborations, je le disais, assez sympa parce que les marques très souvent sont obligées de sortir de leur habitude. Et c'est là où c'est très souvent les plus belles collaborations. Et donc la marque se met en danger. Elle est obligée de lâcher du lest. Elle est obligée d'être de... moins contrôle fric. Et c'est là où il y a vraiment des zones de magie qui peuvent vraiment arriver. Ça n'arrive pas à tous les coups. Quand ça arrive, tout le monde est gagnant sur l'histoire. Et donc je pense que c'est ça où c'est intéressant avec l'influence. C'est qu'il ne faut pas prendre les gens pour des hommes sandwich ou des femmes sandwich en disant « vas-y colle-moi ton truc et dis-moi que tu aimes mon produit ». Et à chaque fois d'ailleurs, on l'a vu que des influenceurs l'ont fait, ça se voit, c'est flagrant, ça fonctionne pas. Dès qu'il y a quelque chose qui respecte l'univers de la personne, ça fonctionne. Et c'est là où c'est
0: intéressant, c'est que ça peut permettre d'aller assez loin dans le délire. Quels sont les conseils que tu donnerais à une marque pour parvenir à se lâcher prise et à cette confiance avec les influenceurs C'est déjà
1: effectivement de se dire, ok, j'ai un brief, j'ai un objectif. Si je travaille avec cette personne-là, c'est qu'il y a une raison avec laquelle je travaille. Qu'est-ce qu'il va pouvoir m'apporter c'est premier élément. Et à nouveau, il ne faut pas s'arrêter, à, à mon avis, à un nom ronflant ou de se dire il a X milliers, X centaines de milliers de gens. C'est plus de se demander quel est le supplément d'âme qu'il peut apporter à ma marque. C'est ça, le vrai conseil. Il ne faut pas non plus lâcher complètement la bride, très clairement. Moi, je me rappelle, j'ai plus en tête exactement, mais des choses qui étaient dites, voilà, on a laissé la, la, la clé à l'influenceur. Bon, au final, il a fait un truc euh, très moyen, parce que finalement, il ne s'est pas foulé. Je pense qu'il faut, à un moment, être très clair sur l'objectif et se trouver finalement un challenge commun pour l'influenceur que pour la marque. Pour la marque, ça va peut-être être de dire je dois un peu lâcher un peu prise. Et il doit y avoir un challenge aussi pour l'influenceur pour que tout le monde ait envie d'aller un cran en avant et finalement se surpasser. Et là, à mon avis, ça fonctionne. Est-ce qu'être influenceur, c'est un métier Je pense qu'aujourd'hui, ça peut l'être. Ça peut l'être. Pas pour beaucoup de gens, mais ça peut l'être. Mais ça veut dire aussi que c'est construit comme tel. Récemment, j'ai discuté avec un blogueur, un Instagrammeur Voyage. Et cette personne, en fait, elle a construit un vrai business. Quand j'ai un vrai business, en gros, c'est un ancien journaliste qui s'est dit mon ma passion c'est de faire des voyages donc je vais aller voir des marques ou des offices du tourisme et comme mon, mon ancien travail c'est de savoir raconter des histoires et les mettre en images je vais à côté de ça leur proposer du contenu qui va être à même de savoir mettre en avant de belles manières euh, l'endroit la région le pays donc quelque part cette personne-là s'est construit sa communauté elle est reconnue par sa communauté parce qu'il a une manière de faire de raconter qui est vraiment sympa et il propose une sorte de package tout en un en plus au professionnel qui dit voilà en plus soyez en confiance ça va ressembler à quelque chose comme ça donc fait comme ça en fait cette personne s'est fait son métier sur mesure en proposant finalement de l'influence ou une communauté liée avec un produit donc oui ça peut, être un, ça peut être un métier bien sûr quand on dit influenceur on pense tout de suite à des gens comme et Cyprien et Squeezie, et, euh, euh, et d'autres mais on oublie une chose, c'est que ces gens-là ils ont gagné leur vie le jour où ils ont été rachetés par Webedia. Quelle est la différence selon toi entre un journaliste et un influenceur La différence entre un journaliste et un influenceur, j'ai l'impression d'entendre la même question il y a 15 ans, c'est quelle est la différence entre un journaliste et un
0: blogueur Quelle est la différence entre un journaliste et un blogueur
1: La différence entre un journaliste et un blogueur, je pense qu'il n'y en a plus Oh c'est mal. Je vais me prendre, des, je vais me prendre des tomates. Certains journalistes sont devenus des blogueurs, certains blogueurs sont devenus des journalistes. Je pense que dans l'absolu, il y a des différences, mais je pense que l'intention peut faire en sorte de faire cohabiter les deux, même dans une même personne. Ça peut arriver, ça peut exister. Donc à mon sens aujourd'hui, les lignes se sont floutées très clairement. La différence qui peut y avoir, euh, plutôt le, 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 la ligne sur laquelle les gens peuvent se retrouver plutôt, c'est l'honnêteté, la sincérité, l'éthique avec
0: lequel ils font les choses. On parle souvent des fake influencers. Qu'est-ce que c'est qu'un véritable influenceur, selon toi Alors, qu'est-ce qu'un fake influenceur et un vrai influenceur fake Un fake influenceur,
1: c'est quelqu'un qui a réussi à se créer une sorte d'image. Et comme personne ne creuse vraiment et s'arrête aux chiffres, on se dit, ah bah ouais, ils ont du monde, il euh, y a des gens qui les suivent, etc. Et finalement, c'est une énorme supercherie. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un vrai influenceur, c'est l'inverse de ça. Un vrai influenceur, c'est quelqu'un qui, dans la durée, s'est construit une vraie communauté, s'est construit une vraie relation avec cette communauté et qui, finalement, euh, a développé une vraie, euh, une vraie infinité et qui va faire que quand l'influenceur va parler à sa communauté il va dire hey, « Hé, euh, cette vidéo, elle est due, ou je peux la faire grâce à ça », on ne lui en voudra pas. On se dira... Euh bah oui, il faut bien qu'il vive ou euh, heureusement qu'il y a ça ou qu'il y a cette marque pour nous permettre d'avoir ce contenu par exemple. Je l'ai vu récemment dans une vidéo euh, d'un podcasteur vidéo euh, tech et en plein milieu de la vidéo, il dit euh, d'ailleurs cette vidéo est grâce à ça et pendant deux minutes, il fait l'article mais on lui en veut pas parce que tout autour, c'était hyper intéressant ce qu'il racontait. Donc par conséquent, je pense qu'un vrai influenceur c'est ça, c'est quelqu'un à qui on peut pardonner de travailler avec une marque à un moment parce que ça lui permet de continuer à produire du contenu et à la fois euh, on ne lui pardonne pas parce qu'on se dit ben bah non, c'est bien, c'est cohérent et c'est pas complètement stupide. Ça peut même être euh,
0: très galvanisant. L'influenceur Camille Jourdain, que tu connais, déclarait dans une interview pour Culture RRP, les influenceurs ne sont pas que des diffuseurs, ce sont aussi des créateurs. Qu'en penses-tu Je pense que le vrai influenceur est avant tout un
1: créateur et après un diffuseur, très clairement. Si on vient chercher l'influenceur uniquement pour sa force de frappe, on se trompe complètement de sujet. Et le problème, c'est que très souvent, les marques résument ça à cette notion de diffusion et de force de frappe parce qu'elles assimilent ça à du spot de pub. Euh, elles n'ont pas compris. C'est plus du RP, c'est plus une dimension de collaboration. Quand, dans la couture, il y a une collab, comme on dit, entre, à l'époque, un Lagerfeld et un H&M, tout le monde dit, mais c'est quoi ce délire mais pourquoi pas Parce qu'il y a eu une vraie collab, il y a quelque chose qui s'est passé, ça a fonctionné. Et quelque part, on pourrait dire que la était un influenceur pour H&M. C'est exactement pareil. À partir du moment où euh, l'influenceur met euh, au service de la marque son image et son savoir-faire,
0: parce qu'il y a un savoir-faire, eh bien, il est créateur. Et bien sûr, après, il est aussi diffuseur. Dans une étude de scision, on apprend que très peu d'entreprises sont capables d'évaluer combien rapporte un article de presse, un billet de blog, un tweet sur les réseaux sociaux. Tu en penses quoi La question de savoir qu'est-ce que ça rapporte. C'est l'éternelle question du ROI, du retour sur investissement.
1: Et moi, j'ai envie de dire, c'est quoi le ROI de vos toilettes dans une entreprise On n'en a aucune idée. Mais s'il n'y a pas de toilettes, il y a beaucoup de gens qui vont gueuler. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des trucs qu'on n'arrive pas à évaluer. Il y a des choses dont on n'arrive absolument pas à évaluer le ROI. La question, c'est est-ce qu'il faut l'évaluer Et est-ce que ça ne sert pas à autre chose À un bien-être À une visibilité À une notoriété à autre chose, il quelque chose de quasiment impalpable, mais qui fait que ça rentre quand même dans l'imaginaire des gens. Je prends un exemple très simple sur les réseaux sociaux, la BBC. Quand elle fait des contenus sur les réseaux sociaux, on lui demande la question, c'est comment ça vous rapporte Et la réponse, c'est c'est pas la question. Nous, ce qui est important, c'est de brander la vidéo, on puisse dire c'est un contenu de la BBC, parce que ça nous apporte de la notoriété, parce qu'on touche des gens nouveaux qui ne nous connaissent pas, et surtout ça fait que si notre contenu il est bon et qu'on a raconté une bonne histoire, donc de la création, ça va percoler, ça va se viraliser, et à ce moment-là on va dire ah oui ils font ils font du bon boulot quand même à la mais c'est exactement pareil. Autrement dit, la question c'est, est-ce qu'il faut évaluer véritablement le prix de ce que c'est qu'un influenceur, est-ce qu'il rapporte le billet de blog, etc. Ou est-ce qu'il faut juste se dire que ça rentre dans un plan plus global de communication, une opération plus globale, et que ça a apporté quelque chose de plus, un supplément d'âme peut-être. On n'arrive peut-être pas à, le, à très précisément le toucher, mais c'est pas grave.
0: Est-ce qu'au global, ça a fonctionné Oui, mais bah tant mieux. Quelle différence selon toi entre une stratégie média et une stratégie influence? Je pense qu'une stratégie d'influence peut rentrer dans une stratégie média, mais pas l'inverse.
1: Ou plutôt, il ne faut pas confondre les deux. Autrement dit, une stratégie d'influence, ça peut être quelque chose de plus, comme je le disais, comme par exemple faire des RP, faire un événementiel, faire une campagne de pub, que sais-je. Il va y avoir un volet influenceur. Donc très clairement, une stratégie d'influence va rentrer dans une stratégie, à mon avis, plus média. Après de faire que ça, alors ça peut dépendre, si on est une start-up, on n'a pas beaucoup de sous, mais on se dit peut-être qu'on va travailler avec certains, et puis des fois il arrive qu'il y ait des coups de génie des trucs qui marchent et on sait pas pourquoi moi j'ai discuté avec beaucoup de Dircom et je leur dis mais là votre coup de pub là c'est extraordinaire vous avez travaillé avec un tel et puis c'est parti en vrille mais ça a viralisé tout de suite ils disent mais en fait honnêtement on pensait pas que ça marchait comme ça et c'est qu'en un moment il y a une alchimie qui s'est créée des étoiles qui se sont alignées il y a un truc qui est parti. Et, et, et limite, à ben, un moment, on ne maîtrise plus la machine et on regarde les chiffres. Euh, voilà. Par conséquent, je pense qu'un plan média, en général, on peut le chiffrer, on peut le maîtriser, on en connaît le périmètre. Je pense que la stratégie d'influence peut rentrer dans un plan média. Et à un moment, éventuellement, la stratégie d'influence, si les étoiles s'alignent, peut éventuellement faire exploser le plan média. Et là,
0: c'est le Graal. Qu'est-ce qui t'énerve le plus à propos du bullshit autour de l'influence le bullshit sur l'influence tout seul m'agace parce qu'en fait le
1: problème déjà le mot influence influenceur qui est une mauvaise traduction de l'anglais le mot anglais est beaucoup plus nuancé autrement dit pour moi cette notion d'influence ça veut dire quoi c'est cette notion de d'expert qui est à même d'apporter quelque chose et qui est à même d'apporter un, un avis si on peut dire et, et une opinion et c'est en ce sens que le, le fameux call qui euh, opinion leader est plus intéressant parce que on entend bien ce que ça veut dire qui opinion leader donc on va dire un leader d'opinion clé Bon, parce que finalement, c'est quoi un influenceur C'est un leader d'opinion. C'est quelqu'un qui en fait représente quelque chose et on va l'écouter et on va se dire, euh, j'ai bien envie de le croire. Je pense que ce qu'il me dit, s'il me le dit, ça fonctionne. Mais ça a toujours existé quelque part. La seule différence, c'est qu'à l'époque, c'était des stars qu'on allait chercher. Et aujourd'hui, ça s'est démocratisé à tout un chacun. Qui a temps soit peu de talent Pour créer du contenu Pour expliquer Pour avoir un univers Pour avoir une, une résonance Dans ce qu'il dit Et qui fait qu'on va le croire Donc je pense que la notion D'influenceur C'est finalement cette notion De leader d'opinion Qui s'est démocratisée. Et après à partir de là C'est pas une caste en elle-même pour parler de bullshit, c'est simplement le fait que on croit que ce sont des gens intouchables, Alors, mais pas du tout. C'est vrai qu'en revanche, ce qui est très clair, c'est il y a un deuxième élément autour du bullshit, c'est que euh, ça va rien nous coûter parce que c'est des gens qui sont contents de faire des vidéos. Non, c'est devenu un vrai business pour certains. Donc ça veut dire que ça doit vraiment rentrer dans un plan média ou autre. L'autre élément, c'est qu'on croit que ça va être la solution à tout. Autre, autre d'autres versions bullshit. Euh, aussi bien dans l'entreprise, le, le dire-com ou la dire-com qui va dire, les gars, on va avoir des influenceurs, parce que l'agence de com a proposé aussi des influenceurs. Tout le monde croit que ça va être la, la, la potion magique, et au final, ben, pas vraiment. Et tout le monde est un peu déçu à la sortie, parce qu'on s'est pas demandé à quoi ça allait servir. Bref, c'est pas une potion magique, c'est pas le truc qui marche, c'est pas quelque chose qui va sauver une mauvaise campagne de com, c'est pas quelque chose qui va sauver une mauvaise stratégie, c'est pas euh, un pansement, c'est quelque chose qui doit être mûrement réfléchi et qui doit être construit dans ce qu'on veut en faire, tout simplement. Et là, ça va commencer à devenir intéressant. Moi, j'ai assisté des fois à des briefings, on va dire, d'influenceurs. Mais en fait, la marque, il n'y avait rien d'intéressant ce qu'elle nous racontait. C'est juste qu'elle voulait des influenceurs, comme des pins, comme des badges qu'on mettrait en disant « Hey, j'en ai invité. Hein. Ils sont là. Hein. Vous avez vu, à la soirée, ils sont là. » Comme il hein, y a quelques années, on vous en invitait, encore aujourd'hui, on invite des fois... Euh Certaines stars qui viennent à la soirée en disant « C'est cool, ils sont venus regarder le monde connard, pourquoi pas ?» Si à la rigueur on est dans cette logique de représentativité, de représentation, why not Mais à mon sens, c'est du foutage de gueule.
0: Est-ce que tu aurais une influenceuse ou un influenceur à suivre, à nous recommander Oh la question piège Qui est-ce que j'ai à recommander, mon Dieu J'aime beaucoup PPC.
1: <rire> Non mais j'aime beaucoup ce que tu fais le matin Typiquement euh, Le matin ce que tu fais avec le digital pour tous Parce que ça pour moi par exemple Ça crée une vraie expertise Une vraie légitimité Que tu as et en plus, tu embarques avec toi une vraie communauté. Donc, ça, pour moi, ça a tous les ingrédients, les archétypes de ce que c'est qu'un influenceur. Et très sincèrement, je dis pas ça parce que t'es en face de moi, mais je pense qu'il y a un vrai, il y a une, il y a une vraie, il y a vraiment quelque chose autour de ça. Vraiment. Qui aurait d'autre qui est, euh... si une influenceuse que j'aime beaucoup, c'est Coucou les Girls. Parce qu'il y a une vraie histoire derrière. En fait, Coucou les Girls, c'est une nana qui, en fait, a commencé des vidéos sur Facebook pour se foutre de la gueule des influenceuses. Mode et maquillage. Et qui en est devenue une, au final. Elle en est devenue une. Je trouve qu'elle en est devenue une en restant qui elle était parce qu'en fait derrière ça il y avait un gros travail sur elle-même euh, parce qu'elle-même se définit comme étant une femme un peu ronde etc donc en fait en plus de ça il y a eu tout un travail qu'elle a mené au travers de cet exercice-là et deux trucs un peu amusants et rigolos c'est devenu quelque chose qui finalement l'a aidé Déjà elle. Et qui aujourd'hui en plus elle était euh, actrice je crois. Et qui en plus lui a permis aujourd'hui de gagner une certaine visibilité. La relation qu'elle a à sa communauté est hyper saine. Aujourd'hui elle ferait une, une publicité ou de, de l'influence pour une marque de maquillage. Je trouverais pas ça stupide du tout. Parce que ce serait un contre-pied extraordinaire.
0: Si tu avais une question à poser à un influenceur. Tu lui demanderais quoi Combien tu prends Combien tu prends, Damien
1: Combien je prends Ah, oh, mon Dieu Non, mais c'est une question à la con parce qu'en fait, combien tu je prends Le truc, c'est qu'en fait, ça dépend de la marque.
0: Donc, c'est à la tête du client Non, ça s'adapte, en fait, aux moyens du client. Donc, c'est à la tête du
1: client. <rire> Le truc important, je pense que pour un influenceur... Moi, il m'est arrivé de travailler avec des startups qui avaient zéro euro. Mais comme j'aimais bien leurs produits, j'aurais dit, écoutez, franchement... Euh... Euh, je vais vous donner un coup de pouce mais qui, ce qui pour moi est paraissait très anodin eux c'était beaucoup pour eux inversement il y a des marques qui arrivent des fois qui disent bon alors voilà euh, je suis telle marque je suis vraiment une grosse grosse boîte hein. on va lancer un gros gros produit c'est un gros lancement de l'année et en fait on aimerait vous proposer de travailler pour nous super gratuitement Très sincèrement, ça c'est du foutage de gueule. Je veux dire par là, c'est qu'en fait, elles n'ont pas compris ce que c'était véritablement le vrai travail de ce que pourrait être un influenceur, comme pourrait être n'importe qui d'autre qui travaillerait avec eux. Après, le point important, je pense, que sur la question, c'est de se dire c'est un peu comme quand on dit je vais mettre une vidéo sur YouTube et ça va marcher tout seul. Bah ben non, il y a un plan média très souvent à accompagner pour faire en sorte de mettre le feu aux poudres. Ben, c'est un peu pareil. Est-ce que l'influenceur il faut le payer ou pas Ça dépend de la collaboration qu'on veut avoir. Mais je pense que de base, s'il y a un vrai travail de création, une vraie implication de celui-ci euh, et un vrai risque qui est pris par celui-ci, bah, c'est comme de tout. Ça se rémunère. Un influenceur, c'est pas un journaliste. Je veux dire, par là, euh, un journaliste, on va travailler avec lui, on lui présente des choses, etc. En revanche, s'il est attendu de la part de l'influenceur, un travail plus éditorial, au sens « Je vous présente quelque chose, dites-moi ce que vous en pensez. » Et puis si vous avez envie d'en parler, vous en parlez. qui n'est pas un travail journalistique, mais plus un travail de chronique journalistique quelque part. Là, je comprends qu'il y ait zéro euro. Moi, ça m'est arrivé de me retrouver, par exemple, dans des voyages de presse pour essayer des voitures. Je n'ai pas été payé. j'ai pas demandé à être payé. On est venu me proposer de me faire vivre une expérience, me dire « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Ben, ça me paraît logique. Là, je demande pas d'argent.
0: C'est complètement logique. C'est évident. Quel conseil donnerais-tu à une marque pour te contacter efficacement Vous cherchez Damien Douani dans Google. Vous pourriez arriver à me trouver mon
1: contact assez facilement. Sinon, sur Twitter... Il n'y a aucun problème pour me contacter sur Twitter.
0: Mais plus précisément, quels sont les mots qu'elle doit utiliser pour que ça ait un impact sur toi Pour t'influencer, te donner envie de travailler avec elle Une marque
1: qui me dirait,
0: qui, qui me
1: parlerait ou qui s'adresserait à moi en me disant « On aimerait vous proposer un truc qui va vous sortir de vos habitudes ou quelque chose que vous n'avez jamais vu. Et on aimerait avoir votre retour dessus. Et puis, si ça vous intéresse, on aimerait bien travailler avec vous dessus. » On se voit. Ça, personnellement, moi, j'adore.
0: Si tu étais... Patron d'une marque, DIRCOM, directeur marketing, vice-président en charge du, du marketing et de la communication. Qu'est-ce que tu dirais à tes équipes sur la bonne façon de s'y prendre pour contacter des influenceurs Le bon moyen de contacter
1: un influenceur, c'est ne pas prendre cet influenceur pour un gadget. Pour un colis pour quelqu'un, on se dit, ah super, il faut un influenceur, ça va être super parce qu'on pourra dire au grand patron qu'on a mis un influenceur parce que c'est à la mode, parce que lui, il sait pas trop ce que c'est, mais son ado, lui, il sait. Alors ça peut fonctionner, hein euh, Je prends euh, tel influenceur, ah ouais, putain, vous avez pris, oui, mon ado, il m'en a parlé, waouh, je vais être trop une star auprès de lui. Ça peut fonctionner, ça peut marcher, une fois, mais peut-être pas deux. Ça, c'est le premier élément. Après, je pense que à nouveau, c'est le projet, et en fait, très clair sur ce qu'on attend. Je vais te donner un exemple de PC. Moi, j'ai été amené à travailler avec Orange, par exemple, sur le lancement de la Livebox 4. C'est une super expérience parce que ils sont venus me chercher en disant, voilà, toi t'es le geek t'es l'expert tu t'y connais et on voudrait te mettre à côté quelqu'un qui touche une autre communauté de gens et on va, on va aller chercher un influenceur qui est en cohérence avec tout ça ils sont allés chercher quelqu'un avec qui j'ai sympathisé qui est un mec adorable qui est vérino qui est un geek il adore ça, mais c'est surtout un humoriste. Donc, il n'a pas du tout la même, la même audience, etc. La bonne idée de la marque, ça a été de dire, on va tenter un truc qui est un duo improbable entre un expert et quelqu'un qui s'y connaît moins, mais tous les deux, ils sont sur la même longueur d'onde. On va les faire se rencontrer. Waouh, ça marche super bien. On va, ils vont tous les deux, ils vont faire un truc, ils vont créer un contenu autour de ça. Et le truc le plus dingue qui s'est passé, c'est que on a fait un live Facebook. Pendant le live Facebook, on présentait le super Wi-Fi de la nouvelle Livebox. Ça a planté. C'est un moment où on parle du super Wi-Fi. La transmission plante. Parce que le Wi-Fi s'est planté. Et donc la panique à bord. Panique à bord de tout, de directeur, directeur de la com et tout qui était là. C'est qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait, mon Dieu Et nous, on a dit, laissez-nous faire. Si vous avez confiance en nous, laissez-nous faire. On, on sait qui on a en face de nous. On a repris l'antenne et on a dit, euh, voilà, bah écoutez, c'est pas compliqué. On s'est pris les pieds et le tapis. En fait, on a débranché une prise et tout s'est planté, la, tout s'est cassé la figure. Non, non, c'est pas ça. La vraie raison, en fait, on est dans un endroit où il y a plusieurs livebox. et à un moment, le téléphone, en fait, qui filme, et eh ben, il s'est pris le pied en tapis entre deux réseaux Wi-Fi et il a planté. Voilà, on vous dit la vérité. Mais chez vous, a priori, sauf si vous êtes un collectionneur invétéré, vous n'aurez qu'une seule live box, n'arrivera jamais. Et eh ben, non seulement, ça a fonctionné. On a eu plus de gens et les gens nous ont dit, ça nous a fait rire et on vous croit. Et on n'a pas eu un seul problème de fameux bad buzz, ça a
0: marché nickel. Parce qu'à un moment, il y a une collaboration qui s'est
1: faite et il y a eu une confiance.
0: Si tu avais un bouquin recommandé à propos de l'influence, est-ce qu'il y a un bouquin qui, spontanément, te vient à l'esprit Il y en a deux qui me viennent. Le premier, c'est le Cloutrain Manifesto, 1999, un classique,
1: à lire absolument. Cloutrain Manifesto, il est intéressant parce qu'en fait, c'est lui qui a schématisé toute cette logique de communauté, de prise de parole, de ces communautés, les marchés sont des communautés, et ainsi de suite. Donc c'est ce livre-là qui a, on va dire, théorisé cette économie dans laquelle les marques sont aujourd'hui. Et le deuxième, c'est lisez n'importe quel bouquin de Del Carnegie pour apprendre à vous faire des amis.
0: S'il y avait une, une question que j'aurais dû te poser, ça serait laquelle La question que tu aurais pu me poser...
1: Est-ce que tu imagines, Damien, qu'un jour, il n'y aura peut-être plus d'influenceurs, qu'on sera peut-être tous des influenceurs Le fameux quart d'heure de gloire hein, de, de Warhol.
0: Damien, est-ce que tu imagines que peut-être dans quelques années, il n'y aura plus d'influenceurs parce qu'on sera tous influenceurs Qu'est-ce que tu en penses
1: Moi, je pense que oui. En fait, plutôt, je pense que c'est déjà le cas. Je pense qu'en fait, on est tous l'influenceur de quelqu'un. Je pense qu'en fait, on est tous déjà des influenceurs. Moi, je pense que le meilleur influenceur dans une entreprise, par exemple, c'est le type qui est à la machine à café et qui va vendre son projet, qui va dire « Non, non, les gars, il faut le faire ». Et ça se passe pas dans la salle de réunion, ça se passe à la machine à café. Je pense que c'est le meilleur influenceur, donc on est déjà tous un peu des influenceurs, simplement peut-être que ce sera devenu de manière générale un peu, on va dire, une habitude. Si tu avais un mot de la fin, ta punchline. Ma punchline sur l'influence, il n'y a pas d'influenceur, il n'y a que des gens passionnés qui aiment partager.
0: Cet épisode vous a plu Vous avez envie d'aller plus loin pour mieux comprendre l'influence digitale Voici quatre choses toutes simples que vous pouvez faire. D'abord, vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Ensuite, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. C'est facile et c'est prévu dans votre application de podcast. Juste après, parlez-en autour de vous, auprès de personnes que vous appréciez, lors d'une discussion, mais aussi autour de la machine à café, autour d'un repas ou un apéro. Enfin, si vous êtes sur iTunes, laissez un chouette commentaire et 5 étoiles, oui 5 étoiles, pour encourager l'artiste. Merci par avance pour votre soutien. À très vite.